0: Les idées nettes plateforme en mode SaaS à destination des ressources humaines. 365 talents a été lancée fin 2015 du côté de Lyon. Elle s'appuie sur l'IA pour identifier et révéler les compétences au sein des entreprises et donc aider à la mobilité et au développement des carrières. Bienvenue dans les idées nettes, le podcast des innovations dans le domaine RH. Un épisode à trouver dans son intégralité sur jobradio.fr, sur notre appli de Job Radio. Vous pouvez également vous abonner à ce programme depuis n'importe quelle plateforme de diffusion de podcast. Bonjour Loïc Michel. Bonjour. Vous êtes le CEO et cofondateur de 365 Talents, merci d'avoir répondu à notre invitation. Identifier ces talents, révéler les compétences des collaborateurs, ça n'a pas déjà été fait au moment du recrutement, normalement
1: Normalement, ça a été fait au moment du recrutement. Après, euh, il est assez facile de constater qu'aujourd'hui, dans dans les grandes organisations, on capitalise maximum sur 20% des talents réellement détenus. Et ça a beaucoup de raisons sur lesquelles... euh, on va pouvoir
0: revenir. Évidemment. Identifier, révéler des compétences, on gère de l'humain, euh, là, euh, très précisément. Et ce sont des algorithmes et donc l'intelligence artificielle qui viennent au secours de l'humain
1: Exactement. L'IA ne sert qu'à améliorer, euh, outiller et euh, accélérer certaines choses que les humains, les équipes RH, les managers, les collaborateurs peuvent faire. La matière que l'IA va utiliser, c'est la donnée, surtout. Mmh. Donc, l'enjeu, c'est que... Cette donnée, elle existe, elle est disponible, elle a toujours été là, avec la digitalisation des processus RH, il y en a de plus en plus. Si on interroge bien les collaborateurs, toutes les parties prenantes en continu, on en collecte tous les jours encore un peu plus. Et l'enjeu, c'est de pouvoir capter, capitaliser, comprendre cette information-là. C'est là que l'IA intervient.
0: On va rentrer un peu plus en détail, évidemment, pour savoir comment ça fonctionne tout ça, mais rassurez-moi quand même, que ce soit en termes de de recrutement ou de gestion de talent, euh, on va s'appuyer de plus en plus, certes, sur l'IA, mais l'intelligence artificielle ne va pas remplacer l'humain pour gérer l'humain
1: Non, elle ne va pas la remplacer, elle va l'aider
0: alors, que permet réellement votre application pour les utilisateurs et comment ça marche concrètement Comment finalement les algorithmes arrivent-ils à repérer les talents et les compétences dans, dans les entreprises
1: Alors, assez simplement, l'objectif c'est d'aller capter 100% des talents disponibles et du coup de valoriser toute l'information disponible sur les compétences. Cette information, elle est dans des outils RH existants, notamment les outils utilisés lors d'évaluation annuelle ou de récapitulatif de parcours, de carrière. Elle peut être disponible sur des outils métiers utilisée tous les jours, on collabore, on crée du contenu, on interagit. Et puis elle peut être dans la tête d'un collaborateur qui a eu une expérience parallèle par rapport à son poste actuel, qui est président d'une association ou qui a fait une formation en ligne indépendamment du plan de formation que l'entreprise a pu lui proposer. Une fois qu'on capitalise sur toute cette information... On met en relation l'offre et la demande de compétences et c'est ce qu'on appelle une internal talent marketplace où en fait on a l'offre d'un côté, donc toute la donnée disponible sur les talents à l'instant T et la demande de l'autre, toutes les opportunités que l'entreprise a envie de proposer à ses collaborateurs et on en voit trois grandes catégories, des postes évidemment, donc la mobilité interne, mmh. proposer un poste ouvert plutôt à un collaborateur interne qu'à l'externe, des missions, des projets, Et ça c'est ce qui se développe de plus en plus, c'est vraiment l'agilité, la mobilité poussée à l'extrême entre guillemets. Donc c'est mettre en relation le manager de la direction marketing d'une grande banque qui veut lancer un nouveau produit sur le marché de la banque de détail avec non pas un collaborateur pour gérer l'intégralité de ce projet-là dans son équipe, mais plutôt cinq missions découpées qui vont mobiliser cinq collaborateurs de cinq entités différentes pour répondre à ce projet-là, déjà en plus sur la partie processus, plus sur la partie outils, plus sur la partie communication. Et du coup, on est sur des opportunités vraiment de mobilité très opérationnelle. Et puis le troisième grand champ d'opportunités, c'est la projection dans l'entreprise à plus moyen terme. Donc euh, c'est les rôles, les métiers qui sont probablement en train d'évoluer, on dit que... Dans 10 ans, euh, on n'a pas toujours les chiffres en tête, mais 50% des métiers n'existent pas encore hein. encore Hmm. et auront disparu. Si bien que c'est important de pouvoir projeter en permanence les collaborateurs sur les métiers qu'on aimerait pourvoir dans les années à venir. Ça ouvre aussi sur tout ce qui s'appelle le Strategic Workforce Planning. C'est de l'analyse d'écart entre le capital humain à l'instant T et le capital humain dont on aura besoin demain cette analyse d'écart, aujourd'hui, avec la techno, on arrive à, la, à l'identifier.
0: Donc la techno la vous permet finalement, quelque part, de, de scanner les profils et euh, les opportunités existantes pour les collaborateurs qui pourraient prendre de nouvelles fonctions.
1: Exactement. Euh, la techno d'IA, pour être très précis, elle intervient sur deux volets. Le premier, c'est de l'analyse sémantique pour aller capter cette donnée compétence qui est protéiforme, qui vient de plusieurs sources, je l'ai dit, qui vient des collaborateurs exprimés différemment. Mmh qui peuvent venir de collaborateurs dans des pays où maîtrisons des langues différentes. Du coup, il faut être capable de créer un langage commun autour de ces compétences. Et là, l'IA est très utile. Et le deuxième aspect, le deuxième volet, c'est cet aspect matching, analyse d'écart, comparaison entre l'offre de compétences, la demande de compétences qu'on peut faire au niveau macro de l'entreprise ou au niveau individuel. Du collaborateur.
0: Et comment est-ce que vous arrivez finalement à, à mesurer l'impact de votre application, je dirais, pour justement faire en sorte que euh, tous les champs soient possibles, c'est-à-dire qu'effectivement le, le salarié puisse évoluer et répondre à une opportunité qui se présenterait à lui
1: Nous, on aime bien euh, valoriser trois types d'impact. Le premier, c'est sur la capacité à capter cette information sur les compétences. Notre mission, c'est rendre la vue sur l'intégralité des compétences. On constate qu'il n'y a que 20% de la compétence qui est réellement connue euh, de la part de l'organisation. Et il y a une étude euh, de Loi, je crois, euh, publiée en en 2020, qui dit qu'il n'y a que 11% des grandes organisations qui estiment avoir une info en temps réel sur les compétences de chaque collaborateur. Donc, c'est clairement notre, notre mission et du coup on a un chiffre qu'on aime bien suivre nous, c'est qu'on approche du million de compétences détectées sur nos plateformes. Ça paraît énorme, évidemment derrière c'est pas un million de compétences différentes puisqu'il y a justement de l'intelligence artificielle pour consolider cette info, construire ce qu'on appelle une taxonomie de compétences, une ontologie qui est spécifique après à chaque client mais c'est le volume global. À l'heure où on se parle, là, il y a plus de 1500 compétences qui sont en train d'être révélées sur nos plateformes, chez, chez nos clients. Donc c'est vraiment une information qui vit et qui doit être valorisée en permanence. Ça, c'est la première mesure. La seconde, c'est l'impact qu'on peut avoir sur la mobilité, quelle qu'elle soit. Aujourd'hui, on a mis en mouvement 75 000 collaborateurs au travers de notre plateforme. C'est le lancement, l'initialisation de 75 000 mouvements dans l'entreprise, des collaborateurs qui se sont dit intéressés par un poste, par une mission, par un projet. Et donc c'est l'impact qu'on a réellement sur le déplacement, la mobilisation des collaborateurs. Puis après, il y a un troisième aspect qui n'est pas toujours l'aspect numéro un dans, dans la tête d'un DRH, mais c'est l'aspect financier de la chose. On valorise souvent l'impact d'un recrutement interne versus le coût d'un recrutement externe. Les chiffres diffèrent, mais souvent on dit qu'un recrutement externe va coûter en moyenne 20 000 euros de plus, puisqu'il faut compter les frais de recrutement, l'onboarding, le risque de turnover.
0: Et n'y avec aucune garantie effectivement que ce soit un bon recrutement en plus. Exactement,
1: alors que si on s'appuie sur une ressource interne, on a déjà coché beaucoup de cases pour peu que la compétence soit là. Normalement, on fait un bon pari. Et aujourd'hui, on a 11 000 opportunités ouvertes sur nos plateformes. Si on multiplie 11 000 par 20 000 euros d'économie réalisée, si on staff effectivement ces opportunités en interne, on a un potentiel d'économie de 200 millions d'euros. C'est un argument très financier, très héroïste qui n'est pas forcément le réflexe des décideurs RH aujourd'hui. Mais on leur demande de plus en plus d'avoir ce réflexe-là. Et mmh. donc nous, on est, on est content de pouvoir les aider à valoriser ça.
0: Alors, on l'a expliqué, votre plateforme, elle fonctionne en mode SaaS. Ça fonctionne sous forme d'abonnement pour les entreprises
1: Oui, le modèle économique, il est, il est vraiment très simple. C'est euh, en gros un prix par an et par collaborateur. Donc, il euh, y a des effets volume, évidemment. Et notre particularité, c'est que la phase d'implémentation, elle est ultra rapide. En moins de six semaines, on sait déployer la solution à l'échelle sur plusieurs milliers de collaborateurs et déjà avoir des résultats et de l'impact sur la mobilité sur les compétences. Et ça, c'est une grande distinction par rapport au système plus ancien où il fallait s'asseoir, il fallait définir le référentiel statique de compétences, les descriptifs de poste, le lien entre poste et compétences, les parcours de carrière qui étaient possibles dans le marketing, dans la finance, dans la communication, dans la gestion de projet... Là, comme on va utiliser de la technologie, des modèles qui vont apprendre à partir de la donnée disponible en live, on peut compresser ce temps-là. Et du coup, en termes de coût aussi, on ne va pas facturer 6 mois, 12 mois de projet avant de pouvoir avoir de l'impact sur sur les ressources humaines. Mmh.
0: Alors vous parlez de référentiel, on va en parler tout à l'heure avec vos fameux Audit 100% Skills qui permet de, d'avoir ce référentiel justement sous 10 jours. Juste avant, il y a 3 ans, vous avez effectué une première levée de fonds de 2,5 millions d'euros. C'était quoi en l'occurrence, l'objectif
1: L'objectif pour nous, c'était ouais. euh, de prouver qu'on allait être capable d'accompagner nos clients grands comptes très exigeants dans euh, des déploiements à l'échelle de notre plateforme. Donc euh, à l'époque, on travaillait déjà avec euh, Allianz, avec la Société Générale, avec EY, c'était un peu nos trois références. On n'était pas déployé à l'échelle du tout, euh, c'était très euh, périmètre France et sur euh, quelques milliers de collaborateurs. Et bien entre temps, on a réussi à prouver qu'on savait euh, outiller, qu'on savait processer, qu'on savait accompagner euh, ces passages à l'échelle. Et euh, du coup, aujourd'hui, la solution elle est déployée sur plus de 50 000 personnes à la Société Générale. Euh, on est déployé à l'échelle, surtout Allianz France chez 100% de nos clients, on est déployé à l'échelle et on signe de nouveaux contrats avec des grands groupes. On travaille avec Veolia, on travaille avec Effage, on travaille avec RTE, on travaille avec Bearing Point dans, dans différents secteurs. Et à chaque fois, on, on arrive à, à valider avec eux que l'objectif, c'est de déployer à l'échelle. Mmh. Parce que l'impact, il doit être global. Ce n'est pas, un, c'est, voilà, c'est pas une solution qu'on met dans une petite entité de 10 personnes. C'est nécessairement à l'échelle que ça, que ça s'entend. Mmh. Du coup, c'était l'objectif de cette levée de fonds.
0: Alors votre plateforme, elle a la vocation à n'intéresser que les grands groupes avec énormément de collaborateurs pour aider les équipes RH peu nombreuses à repérer et gérer les, les talents
1: C'est ce qu'on pensait et puis on a testé différentes choses. L'année 2020 a servi à tester des choses et elle nous a permis en fait de compléter cette cible-là. On aime bien dire que cette cible, c'est les entreprises, les très grandes entreprises en, en transformation assez importante. Donc le secteur de la banque, de l'assurance, des services... Et les secteurs de l'énergie, des ressources, de l'environnement, puisqu'il y a de gros enjeux sociétaux et donc ces grands groupes ont besoin de se transformer et de capitaliser mieux sur leurs ressources internes. Et puis on a en fait on a découvert qu'il y avait une autre catégorie d'entreprises qui avait à peu près le même enjeu autour de la compétence et de cette guerre des talents et la capi- la nécessité de capitaliser vraiment très fortement sur eux sur leurs ressources internes. C'est les entreprises en très grande croissance. Donc on ne parle pas des PME ou même des start-up avec quelques dizaines ou quelques centaines de collaborateurs. Pour nous, c'est plutôt l'étape d'après. On accompagne une société comme Believe, par exemple, qui se développe fortement. Ils sont 1500, ils vont être plusieurs milliers bientôt. Et l'enjeu est la compétence au cœur du développement des collaborateurs et du développement de l'entreprise.
0: Alors en parallèle de 365 talents, vous venez justement de lancer donc une nouvelle offre pour obtenir son référentiel de compétences et métiers en l'espace de 10 jours. Comment fonctionne concrètement cet audit 100% Skills
1: oui, alors du coup, c'est une solution qui permet à des entreprises qui sont peut-être un peu moins matures sur le sujet de la, de la compétence au cœur de tout leur process de développement RH, de mettre un premier pas dedans et du coup d'aller vers notre solution à terme qui est notre Internal Talent Marketplace. Ces clients-là, ils ont envie de faire ce premier pas, mais souvent ils disent « mais je ne sais pas quelles sont les compétences de mon entreprise, je ne sais même pas celles que j'attends ». Or, elles ont des offres d'emploi, elles ont euh, potentiellement euh, des fiches de poste en interne, elles ont déjà travaillé sur des fichiers Excel à droite, à gauche. Et donc nous, la promesse, c'est de leur dire, avec la donnée que vous avez, en fait, vous avez déjà de la matière, vous mmh. avez des, des pépites d'or, là, il faut pouvoir les, les polir un petit peu. Du coup, on fait tourner notamment notre technologie et puis on accompagne ça avec notre œil euh, RH euh, en, interne pour dire, bah, avec toute cette information, voilà euh, principalement les grands univers, univers de compétences t- que, que vous recherchez, c'est votre demande plutôt, et euh, les grandes familles de métiers qui vous caractérisent. Et puis après, on peut mettre à disposition une plateforme pour montrer euh, cette cartographie des métiers et les liens entre métiers et compétences. Sauf que quand on a fait ça, on se dit, c'est très bien, mais j'ai la demande, mais que détiennent réellement mes collaborateurs à l'instant T Et du coup, on doit aller, en tout cas, l'histoire, le sens de l'histoire, c'est d'aller vers la place de marché de compétences, l'Internal Talent Marketplace, qui est notre plateforme cœur finalement.
0: Est-ce que vous avez réussi à convertir de nouveaux clients durant cette période de Covid, où il doit être évidemment encore plus compliqué pour les RH, de repérer, de gérer les carrières de leurs talents, alors qu'ils ne sont pour certains plus physiquement présents dans les locaux depuis des semaines, voire des mois
1: On a vu deux phases pendant le Covid. La première phase de sidération, premier semestre de l'année dernière, où évidemment il fallait capitaliser sur les ressources internes, plus sous un angle workforce management, euh, réallocation très dynamique des, des compétences sur les métiers qui devaient rester mobilisés, qui est moins nos no, no domaines, nous on est plus ouais. sur du moyen terme, on va dire. Et puis à partir du deuxième semestre, euh, effectivement, on a senti que tout le monde avait pris conscience, même si c'était déjà le cas avant, mais ça a accéléré la prise de conscience de l'intérêt et la, l'enjeu stratégique de mieux capitaliser sur ces ressources internes et de développer la mobilité interne. Parce que le recrutement allait être soit gelé temporairement, soit très compétitif quand il serait plus gelé. Enfin bref, du coup, il y a clairement un, un enjeu. Donc oui, nous, on a vu une croissance. Pour donner un chiffre, on a fait à peu près 60% de croissance sur le premier, les premiers mois de l'année. Là. Il y a de la demande. Il y a de la demande chez nos clients qui déploient encore plus à l'échelle. On est dans 20 pays aujourd'hui avec nos clients existants. Et il y a de la demande sur le marché avec des nouveaux, effectivement, des nouveaux clients qui nous rejoignent.
0: Quelles sont vos perspectives d'évolution, vos prochains grands axes de développement
1: Notre ambition, c'est d'être un leader assumé en Europe sur ce positionnement-là. Europe parce que, en fait, c'est, c'est très opérationnel, mais on a un fuseau horaire qu'on arrive à couvrir assez simplement d'un point de vue opération client, proximité avec les clients. On fait tout à distance depuis un an, et on peut le faire avec des interlocuteurs qui sont dans les pays nordiques, qui sont au Benelux, qui sont en Angleterre, ce qu'on fait déjà. Et donc... Se développer, être ce leader-là en Europe avec les clients européens qu'on a déjà, Bearing Point, euh, alliance euh, Société Générale. Pour nous, c'est atteindre une taille critique qui nous permet de passer aux étapes d'après. Il y a évidemment le marché américain qui est intéressant quand on est éditeur de solutions, en euh, particulier dans l'univers euh, du, euh, on dit de la work tech ou de la HR tech. Mmh. Euh, donc euh, on va commencer à, à préparer des choses sur ce terrain-là. On a signé d'ailleurs... Euh, un, un grand groupe euh, pétrolier qui est basé à Houston. Du coup, on, voilà, on commence à avoir cette dynamique et donc euh, on prépare une levée de fonds aussi euh, pour accélérer tout.
0: Ce podcast, vous le savez, donc est diffusé sur Job Radio, la plateforme dédiée à l'emploi et euh, l'évolution professionnelle. Alors Je vous pose la question, est-ce que vous recrutez aussi de votre côté pour accompagner justement ce, ce développement
1: oui, on recrute et on recrutera encore plus fort sur la deuxième partie de l'année. On faisait un point ce matin avec nos, nos bien. managers <rire> et alors on a parlé d'ingénieurs avant-vente, de pre-sales engineers qu'on recrute en ce moment. On a parlé de plusieurs postes côté équipe marketing, notamment un, un manager marketing international. On a parlé développement, développement web et engineering, DevOps, toute la partie structuration de l'équipe produit. Donc oui, il y a des postes ouverts.
0: C'est combien de collaborateurs, 365 talents
1: Aujourd'hui, on est 42 et on continue à se développer.
0: Merci beaucoup Loïc d'être venu sur ce plateau, nous parler de 365 talents. Merci de votre attention également, de nous avoir suivis et à très vite sur Job Radio. Tous les podcasts de Job Radio sont à réécouter sur l'application Job Radio et téléchargeables depuis toutes les plateformes de diffusion de podcasts.